0: Radio Unam presenta Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac. Por Otto Cáceres. Antología de Aerolitos Culturales Los saludo conspiradores profesionales que habitan las regiones sublunares. El título de esta conspiración es una variación de una frase que el escritor austriaco Stefan Zweig escribió en una biografía dedicada al gran poeta alemán Friedrich Holderlin. En su biografía, Zweig se refiere a Holderlin como un sacerdote que en medio de una misa, de repente, se queda sin sus dioses. Holderlin, mientras oficiaba a su misa poética, vio cómo se carbonizó su teología, y el poeta... Se quedó haciendo gestos en el vacío. Se quedó haciendo malabares en un templo donde sus dioses se habían escapado por las vidrieras. Todo lo que escribe Holderlin desde entonces se vuelve extraño. Todo lo que escribe Holderlin desde entonces, dice Zweig, cae como si fuera un aerolito. Las poesías de Holderlin son, en este sentido, inexplicables cuerpos caídos en un planeta habitado por intérpretes perplejos. De modo que ahí lo tienen. En esta conspiración buscamos todo aquello que tenga divisa de aerolito. Busco entregarles una colección de cosas que no entiendo cabalmente, una exposición de unas ideas bastante extrañas, cosas que en la cultura me inquietan en grado sumo y de las que no puedo hablarles sino desde la perplejidad. Por ejemplo, esto. Aerolito número uno. Hay un personaje inolvidable en la novela La montaña mágica de Thomas Mann de nombre extraño, Mehern Peppercorn. Este personaje, un holandés, es carismático en grado sumo, aunque no pueda articular ningún argumento coherentemente. Su personalidad es monumental, principesca. Pero al mismo tiempo, yo no sé cómo, es un personaje borroso que no termina ninguna de las frases que comienza. Una mañana, en la habitación del sanatorio donde transcurre la montaña mágica, encuentran que Minhern Peppercorn se ha suicidado y se ha quitado la vida de una manera bastante particular. Junto al cuerpo sin vida de Peppercorn ...encuentran un objeto de lo más ingenioso. Es un mecanismo hecho de acero, marfil, oro y caucho. Este artefacto tenía dos puntas de aguja, ganchudas. Era, en suma, un mecanismo que reproducía la mordedura de una serpiente de cascabel. Y nos dice Thomas Mann. Fue construido bajo las propias indicaciones de Minkern Peppercorn. Cuando leí por primera vez La Montaña Mágica... Este suicidio me dejó perplejo. Aún me sigue sorprendiendo. Y me gusta este esencial no saber por qué Peppercorn se suicida de esta manera. Lo veo, lo reconozco, pero hay en esto una pizca de sinsentido que en Thomas Mann se transforma en sabiduría. O como esto... AEROLITO NÚMERO 2 Cada vez que Beatriz aparece ante los ojos de Dante, el poeta experimenta estados de shock, que él traduce a un lenguaje en clave mística. La obra Vida Nueva, de Dante Alighieri, es un recuento de poesías que buscan dar testimonio del paroxismo amoroso y religioso a un tiempo. Las epifanías de Beatriz, por la ciudad de Florencia, Dejan a Dante atónito, al helado. En uno de estos estados de arrobamiento, el poeta se queda dormido. En su sueño, Dante ve a un joven vestido de blanco y que está llorando. En medio de sollozos, el joven dice... <ríe> Soy como el centro del círculo... ...en relación con el cual... ...todos los puntos de la circunferencia son iguales. Tú, en cambio... ...no eres así. Yo confieso que no entiendo nada del sentido de estas palabras. Me hace pensar en una sabiduría arcana o en un delirio intelectual que adquiere una forma aparentemente legible. Un misterio insondable con apariencia geométrica. O esto otro. Aerolito número 3. Recuerdo cuando leí Arte y Poesía de Martin Heidegger. Probablemente yo tendría 18 o 19 años. Era una Navidad ya estaba en casa de mis padres. Junto al sofá donde leía, tintineaba un perfumado árbol de Navidad. Eran las cuatro de la mañana cuando cerré el libro. Estaba lleno de la filosofía heideggeriana, estaba lleno del sí, del en sí, de lo cósico, de lo cósico de la cosa, etc. De repente, el llanto se me agolpó en la garganta. Lleno de gozo intelectual, Dije entre sollozos y espasmos <risa> Cada vez entiendo menos acerca de todo <risa> Volvemos al punto. Aerolito número 4. Los dioses huyeron de los templos y abandonaron las esculturas y las representaciones en las que habitaban. Las efigies de los dioses, por lo tanto, estaban vacías como las mudas de piel que las serpientes van dejando. Se cuenta que hubo un poeta que intentó recapturar a los dioses en unas imágenes que él mismo forjó. En medio de su forja, el poeta enloqueció. Me refiero desde luego a Frederick Holderlin. A veces me inclino a pensar que los dioses sí llegaban a posarse en las imágenes que forjó Holderlin, como pajaritos que llegan a cantar un momento a la ventana y luego levantan el vuelo y se vuelven a ir. AEROLITO NÚMERO 5 hay una novela que muestra la trágica rispidez que existe entre la vida práctica y la vida artística. Muestra sus siempre tensas relaciones. Es la novela de título La Obra, de Emil Solá. El personaje principal es una especie de Frankenstein, hecho con los retazos de todos los pintores con los que Solá trabó conocimiento, Cézanne, Monet, Manet, Van Gogh, etc., Después de luchar durante años por una pintura liberada de atavismos simbólicos, el pintor Claude Lantier, que amaba la pintura al aire libre, pintó, pintó y repintó por diez años una figura femenina. Antes de colgarse frente a su última obra, como si despertara de un sueño, vio por primera vez la figura que lo había obsesionado durante una década. No era un paisaje, no era una nube... No era un conjunto de árboles, no era la luz del mediodía o la del ocaso. Como un poseso, como un autómata, el artista había pintado una extraña figura femenina cubierta de piedras preciosas relucientes, con unas piernas doradas como columnas y una bóveda en el vientre llena de flores. En suma, el artista pintó en estado de sonambulismo un ídolo de una olvidada religión. Aerolito número 6. ¿Recuerdas? Es así que es una pregunta que taladra. ¿Recuerdas? Esta pregunta señala el lugar donde hay un recuerdo ido. Esta pregunta señala el lugar de una ausencia la novela Farabuf de Salvador Elizondo comienza con la pregunta ¿recuerdas? pregunta afilada signo de ausencia como cuando alguien que ha utilizado bigote durante mucho tiempo decide un buen día rasurárselo su labio superior se hace prominente el labio lampiño acentúa la ausencia del bigote parece decir aquí habitaba un bigote Dicho en otras palabras, es como esa sensación de mañana en que te despiertas con la seguridad de que has soñado algo importante y revelador. Pero por más que te esfuerzas, no puedes recordar que soñaste. Solo queda la sensación de que ahí, en ese hueco, hay algo que deberías recordar. ¿Recuerdas? Con estos aerolitos... Nos convertimos en aprendices de mago. Urgen, para estas ideas bastante extrañas, hasta ahora expuestas, algunas teorías de cuño propio. Y más vale dejar estas ideas en forma de pregunta y no en forma de respuesta. William Blake, que era en sí mismo un extraño aerolito caído en tierra londinense, decía, «Aquel que responda a las preguntas apagará la luz del conocimiento» más vale hacer de estos aerolitos unos cometas voladores, que aquello que antes nos dejaba perplejos nos deje ahora sorprendidos y alegres. De este modo, por ejemplo, Cometa Número uno Repartía a un grupo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM unos papelitos. Cada uno de estos papelitos tenía escrita una letra. Les pedí a los alumnos que al unísono pronunciaran la letra que les había tocado. Les pedí que pronunciaran el fonema y no el nombre de la letra. Así suena, leída en un instante, leída simultáneamente, la primera página de la historia de Herodoto. Así suena cuando disolvemos su unidad de letras. La primera página de la historia de Herodoto se hace inaccesible en cuanto a su sentido, pero podemos acceder a ella en cuanto a su sonido. El mundo contenido en los primeros párrafos de Herodoto se convierte en expresión. Oh. O por último, de este modo alegre, cometa número 2. En la primera página de su cuaderno de apuntes, el gran aforista alemán Georg Christoph Lichtenberg escribió la frase «Toda una vía láctea de ocurrencias». Y es que, en efecto, Lichtenberg pensaba que el mundo era un museo inagotable. Lichtenberg es célebre por sus aforismos, por sus frases relampagueantes, que son shocks intelectuales, cortocircuitos que condensan al mundo. Pues bien, Lichtenberg tuvo un deseo. El deseo de escribir un libro entero en un breve aforismo. Pero aún hay más. Aún hay una búsqueda más radical en Lichtenberg. En sus cuadernos escribió lo siguiente. Al coger yo ahora la pluma, me siento tan lleno, tan a la altura de mi objeto, veo a mi libro en germen con tanta claridad ante mí, ...que casi me gustaría expresar todo su contenido... ...en una sola palabra. <ríe> Ojalá pudiera yo hacer un programa radiofónico de una sola palabra. Esa palabra sería... Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac Con el primer conspirador